0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité con las noticias de jueves 22 de febrero del 2024. Espero estén muy bien, ayer les pasé vía WhatsApp y por correo una carta en la que les anuncio formalmente la decisión que hemos tomado en Comité de pasar a un modelo de contenidos abiertos con el fin de ampliar nuestro alcance e impacto eh, y los invito a mantenerse como suscriptores pagantes para ayudar a que Comité siga existiendo como emprendimiento social que busca que entre peruanos podamos acercarnos en nuestras posiciones, eh, que renovemos nuestra defensa de la democracia y que podamos avanzar juntos hacia el progreso. Quienes se mantengan como suscriptores, para la cual solo deben pagar la membresía anual simbólica de 120 soles, eh, seguirán recibiendo de nosotros un servicio personalizado con envíos directos vía WhatsApp y acceso gratuito a los eventos virtuales y presenciales que estamos preparando para ustedes. Quienes tienen más tiempo con nosotros recordarán que el comité surgió hace algunos años ya como eh, una iniciativa que buscaba generar discusión en torno a temas importantes para el país, elevar la calidad del debate público y combatir la polarización política que en ese momento empezaba a crecer y que ahora ya se está saliendo de control al punto que amenaza la continuidad de la democracia. Yo siempre los he visto a todos ustedes como miembros de una comunidad que está, al igual que yo, preocupada por estas cosas y que cree que el Perú necesita medios independientes como el nuestro, enfocados precisamente en asegurar la sostenibilidad de nuestra democracia y en impulsar un nuevo sentido de ciudadanía responsable. Algunos nos apoyan eh, no solo como suscriptores individuales, sino que han comprometido a sus propias organizaciones en la tarea de difundir nuestros contenidos para inculcar valores democráticos y asumir la responsabilidad de mantener bien informadas a las personas que trabajan eh, en sus organizaciones. Así que este es el momento de pedirles, si ustedes están preocupados, como yo, por lo que pueda pasar en el país en la elección del 26, eh, el momento de empezar a trabajar es hoy, por no decir ayer si queremos que la democracia no esté en juego en esa elección eh, el momento de hacer algo al respecto para, eh, digamos, hacer un esfuerzo real que eh, lleve a los peruanos a estar mejor informados y un mejor entendimiento de por qué necesitamos defender la democracia pues, como les digo, es hoy ahora más tarde les voy a pasar un enlace a un formulario en el que les preguntaré si desean seguir apoyándonos como suscriptores pagantes o amigos del comité, como yo prefiero llamarle y por supuesto, si quieren involucrar a sus organizaciones para eh, ayudarnos a llegar con nuestros contenidos a más peruanos, eso sería infinitamente valorado. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿qué pueden hacer para contribuir a que la política en el Perú sea mejor? Y yo les respondo, una de las cosas que pueden hacer, eh, si forman parte o lideran una eh, organización con muchas personas, es asumir la responsabilidad de ofrecerle a esas personas opciones de información, que sean rigurosas, objetivas y comprometidas como la democracia, que es eh, o que no estén buscando inflamar los prejuicios que ya tienen las personas, sino al contrario, desarrollar en ellas pensamiento crítico, capacidad de escucha y tolerancia a las eh, opiniones diferentes. Eh, y eso es lo que hacemos en comité, de la mejor manera que podemos eh, y siempre con el mejor interés del país eh, eh, que tanto queremos sacar eh, adelante para beneficio de todos como principal prioridad. Muy bien, voy rápidamente con la noticia positiva de hoy. Veo en el comercio que se ha descubierto en Cajamarca una plaza monumental de piedra, en forma circular, de más de 5.000 años de antigüedad, nada menos. Es decir, de la misma época que Stonehenge en Inglaterra y que las grandes pirámides de Giza en Egipto, según destaca el citado diario. El legado cultural de este país es algo pues, que nunca deja de sorprendernos. En el Frente Político seguimos en, eh, digamos, eh, en días en los que la gente está marcada por eh, aseveraciones y deslindes, por ejemplo, tras las declaraciones de Alberto Fujimori eh, a Willax en el sentido de que Fuerza Popular y el Fujimorismo habían acordado apoyar eh, la continuidad del gobierno de Dina Boluarte hasta el 26, que fueron interpretadas por algunos como si Fujimori estuviese admitiendo que, en efecto, existe un pacto de colaboración eh, eh, o una alianza entre Fuerza Popular y el gobierno, a lo que algunos están refiriendo ahora como el fujidinismo, eh, pues ha tenido que salir oficialmente el partido a negar tal cosa. Su vocera en el Congreso, la parlamentaria Patricia Juárez, dijo que, abro comillas, hay que tomar esas declaraciones en ese contexto como la que puede realizar cualquier peruano, cierro comillas. Si bien Juárez admite que para Fuerza Popular la sucesión constitucional en favor de Dina Boluarte tras la vacancia de Pedro Castillo era lo que correspondía y que legalmente lo correcto eh, es que su gobierno termine el mandato en el 2026. Eh, lo que ha rechazado concretamente Miguel Torres, eh, otro vocero del partido, es que hay un acuerdo en ese sentido con el gobierno que suponga pues, algún tipo de intercambio. Según Torres, la posición de Fuerza Popular es que eh, es de, eh, entre comillas, completa y absoluta oposición. La congresista Marta Moyano, por su parte, recalcó que Fuerza Popular, entre comillas, toma decisiones colegiadas. Dicho en sencillo, no es que Alberto Fujimori haya salido de la cárcel y ahora esté él eh, eh, siendo el que determina qué hace o deja de hacer el partido, sino que éste tiene sus instancias de decisión que, según Moyano, van más allá de la familia Fujimori. ¿Por qué es peligroso para el fujimorismo admitir algún tipo de alianza con el gobierno? Pues porque a medida que vaya deteriorándose más la aprobación ciudadana del gobierno de Dina Boluarte, y sabemos que esta ya es eh, muy baja, eso puede perjudicar las eh, propias chances electorales del fujimorismo porque se, eh, se le va a asociar con esa mala performance. Entonces, tarde o temprano, lo que va a tener que hacer el fujimorismo por conveniencia política, eh, a medida que estemos más cerca de las elecciones, es buscar más bien pelearse con el gobierno para mostrar distancia de él y de su desaprobación. Mientras tanto, lo que veo que está ocurriendo hoy mismo es que algunos periodistas están dándole mucho crédito a la posibilidad de que Alberto Fujimori sea candidato presidencial en el 2026. Creo que esto es más una revelación de los eh, propios deseos de esos periodistas que una eh, hipótesis verosímil. La política peruana siempre puede traer sorpresas, eso ya lo sabemos, pero yo veo altamente improbable que Alberto Fujimori siquiera considere ser candidato, no solo porque no está en condiciones de salud como para asumir una postulación a la presidencia, eh, sino además porque legalmente no queda claro que pueda hacerlo. Eh, si decidiera ir por ese camino, yo creo que el daño que le estaría haciendo a su partido, si realmente le interesa que esté viva más allá de él, sería eh, incalculable. Y yo diría que esto aplica también a la propia Keiko Fujimori, la discusión que deberían estar teniendo... Los militantes de fuerza popular en estos días es si pueden tener un candidato a la presidencia que no se apellide Fujimori, o en todo caso una alianza detrás de la candidatura de alguien más a la que se puedan plegar, que sí es algo que, eh, si mal no recuerdo, Keiko Fujimori ha eh, mencionado como posibilidad sobre Marta Moyano, a quien mencioné, eh, está salido a defenderse de la imputación de que podría haber incurrido en el delito de tráfico de influencias al reconocer que le mandó a decir a Patricia Benavides a través de Jaime Villanueva que eh, sacara a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Eh, Moyano está de alguna manera tratando de reinterpretar sus propias palabras o ha dicho que no ve un problema en haberle transmitido esto a Villanueva porque, abro comillas, los políticos nos podemos reunir, cierro comillas. Eh, y sí, es obvio que los políticos se pueden reunir, esto no es en sí eh, un problema. El problema es si en el marco de una reunión piden o sugieren algo que no corresponde porque es ahí donde se puede cometer, por ejemplo, el delito de tráfico de influencias. Lo que está dando a entender muy llano, equivocadamente es que ella puede pedir lo que sea en una reunión y no pasa nada porque lo hace en su condición de política. Repito, el tema no es si es válido reunirse o no, el tema es qué pidió o sugirió en una reunión y si eso específicamente es legal o no. En mi opinión, sí hay una imputación sólida de tráfico de influencias en su contra, por lo que ella misma ha reconocido que le pidió a Villanueva. Yo diría además que, aunque no esté legalmente impedida de eh, haberse reunido con Villanueva, la sola reunión con el entonces asesor de la fiscal de la nación, eh, era una imprudencia política muy grande, considerando que su partido y su lideresa estaban siendo investigados por la fiscalía en ese mismo momento. Sigo con algunas cosas sobre Villanueva... ...después de la renuncia del miembro de la Junta Nacional de Justicia... Henry Ávila por una supuesta negociación... ...con el entonces ministro castillista de Justicia... ...Félix Chero, revelada por Villanueva... ...el que ha salido a negarlo todo es el propio Chero... ...quien eh, ha dicho que, abro comillas... ...jamás he tenido conversaciones de ese tipo, cierro comillas... ...recordemos que según Villanueva... ...Chero supuestamente lo estaba ayudando eh, a convencer a Ávila... ...y por su intermedio a los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia para que ascendieran a Patricia Benavides a Fiscal Suprema, y Ávila, eh, supuestamente, les había pedido a cambio que favorezcan a una empresa con la cual él tenía vínculos. Eh, Ávila también ha negado lo dicho por Villanueva, pero llama la atención que en lugar de pedir, por ejemplo, una licencia, mientras eh, dure la investigación en su contra, lo que ha hecho más bien es presentar su renuncia irrevocable. Chero sí reconoce que tenía una amistad con Villanueva, pero que él no hizo una gestión con Ávila en favor de Benavides y que en todo caso desconoce si es que Villanueva lo hizo por cuenta propia. Sobre Villanueva también se ha pronunciado la jefa del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, Eficop, eh, Marita Barreto, ha dicho ella que, abro comillas, para que una colaboración tenga validez, la información tiene que ser corroborada, no todo lo que dice puede ser tomado como cierto. También se pronunció sobre el caso del director de IDL Reportero, Gustavo Gorriti, de quien dijo, abro comillas, yo no conozco al señor Gorriti, el señor fiscal de la nación tampoco, para incluir a una persona tiene que haber hechos de contenido penal, si el señor Gorriti ha cometido delitos o hay indicios de que ha cometido delitos, hay que investigarlo, cierro comillas. Eh, hay lamentablemente mucho desconocimiento en algunos periodistas como los que abordaron a Barreto cuando éste iba a entrar. Ayer al Ministerio Público, por ejemplo, uno le pedía a ella que calificara como delincuentes a las personas que eh, ella está investigando. Y Barreto responde apropiadamente que no son delincuentes mientras no tengan una sentencia condenatoria, que hoy son investigados que tienen derecho a la defensa. Esa es una respuesta legalmente indisputable, pero el periodista quiere mostrar a Barreto como si estuviera de alguna manera apañando a esas personas. Eh, es bien importante que las personas que cubren temas judiciales o fiscales en los medios no asuman, pues, que pueden entender todo en clave política, sino que hagan el esfuerzo por entender al menos lo básico en materia legal para comprender por qué un juez o un fiscal responde de una determinada manera. Marita Barreto no está diciendo nada malo cuando evita calificar como delincuentes a quienes todavía son investigados. Lo problemático sería si llega el momento de acusar a alguien y ella, por decir eh, de alguna manera decide no hacerlo, habiendo elementos de convicción muy fuertes en el sentido de que esa persona sí cometió delitos. Ahí estaría eh, el problema, pero si de momento Marita Barreto reconoce que las personas tienen presunción de inocencia y que todavía son investigados más no condenados, eso es perfectamente entendible. Otro tema del Ministerio Público es que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha denunciado al exministro castillista del eh, Ministerio de la Producción, Jorge Prado Palomino, por haber inducido a un director general de ese ministerio para que contrate a su sobrino, es decir, por negociación incompatible. Veo, por otro lado, que eh, Inspectoría de la Policía ha iniciado una investigación por 60 días a Manuel Zambrano, el suboficial a cargo de la seguridad del expresidente Martín Vizcarra, que supuestamente le estaba filtrando información de inteligencia para que supiera Vizcarra cómo iban avanzando las investigaciones en su contra. Esto se sabe porque hay una interceptación legal del teléfono del amigo de Vizcarra Hugo Misat eh, y eh, una, eh, digamos, eh, eh, conversación específica que ha logrado ser identificada en la que Misat y Zambrano hablan justamente sobre este tema y el segundo le dice que están yendo policías de investigación a Moquegua para seguir en los pasos. Un tema del gobierno de Dina Boluarte, veo que el ministro de Justicia Eduardo Arana eh, eh, digamos, le han aprobado un viaje a El Salvador para conocer la experiencia de las cárceles que ha implementado eh, el gobierno de Nayib Bukele. Este viaje, entre comillas, permitirá afianzar la implementación de la política nacional penitenciaria al eh, 2030, perdón, que es lo que dice la resolución que lo aprueba. Hay que recordar que el gobierno de Bukele ha sido efectivo reduciendo algunos indicadores de criminalidad, de manera bastante pronunciada, pero también son conocidas las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se cometen en dichas cárceles. Por otro lado, veo que el nuevo ministro de Economía, José Arista, ha declarado que, abro comillas, Petro Perú es un barril sin fondo que privilegia a unos cuantos, cierro comillas, y en esto, debo decir, tiene toda la razón... Finalmente se solucionó la eh, novela de Paolo Guerrero, el futbolista llegó a un acuerdo con el club César Vallejo... ...que redoblará las medidas de seguridad para él y su familia y como resultado ya se incorporará pues, Guerrero a los entrenamientos del equipo. Finalmente cayó en razón de que no podía desconocer su contrato, eh, el club podría haber llevado esto a los tribunales si eh, Guerrero seguía resistiéndose a jugar pero ellos tampoco querían quedarse pues, sin la participación del jugador en el equipo y por tanto han accedido a darle algunas garantías adicionales. Después de todo esto, ojalá Guerrero anote, aunque sea, algunos goles para justificar lo que van a estar pagándole. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.